0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第177章，你疯了！王八说道：“师傅和我在里面十几天了，都没做到。”你做得到吗？给我！我喊道：“赵一二是个骗子，他是拿你垫背的，你的魂魄交给里面了。”是啊，我知道。”王八平静的说道：“师傅把明灵交给我那天就告诉我了。我第一次去探知王八的记忆。”王八在西平沟壑的铁链子上战战兢兢，不停思考着铁链子方位的变化，不停地在链子间移动着方位。他克服了自身最大的恐惧。山顶的一个小屋子里供着一个神龛，他把明灵拿到了手上。王八身上的魂魄被四周的厉鬼夺了过去。赵一二的魂魄从神龛里渗出来了。我回头向金仲看去，金仲眼睛不敢直视我。你若是心肠好，要救赵一二和这些人，就把明令拿着，再去试一试。王八气急败坏，抽出身上的一柄短剑向金仲砍。妈的，就知道是你！金仲连忙躲避，嘴上念起了咒语，一团雾气向王八罩去。王八短剑一挥，雾气就破了。金仲大喝，呆立着不动。王八红了眼睛，用剑指到金仲的眉心道：“老子今天要……”忽然，一条娃娃鱼扑了过来。把王八的短剑打掉在地上，回口把王八的手臂就咬住了。这个娃娃鱼已经有两三米长了。我看见王八的手臂连忙挣脱，却被咬下了一片皮肉，斤重也好不到哪儿去。另一只娃娃鱼也把它扑倒在地上，老严一脸的得意。你把鬼道灭了，你也拿不到明灵。我对老严喊道：“我反悔了。若是这里的人有人出不去，你也出不去。我说话算数。”我盯着老严，老严脸色惊愕，他的思维在极力回避我的控制。可是我现在心情激动喷张，把老严的意志死死地掐着。老严在我的控制下，把背包里的一个木鼎掏了出来，木鼎里的白影纷纷散开，飘向和金众王八纠缠的娃娃鱼，把娃娃鱼抬了起来。老严在内心里喊着：“答应你了。”我这才松开了老严的意识，老严松了一大口气，又展开了一面招魂幡。并把墓顶里的香料点燃。我只能支撑到卯时，他们长到三丈长的时候，我们必须得走。我答应你，这里的人都能出去，可是其他的我顾不了。辰时行动绝不会再推迟了。你拼着性命也想要这个明灵？我喊道：“你到底是什么来路？”你还不明白吗？”金重说道，“他偷偷摸摸找你的时候，故意不提西汉三毛。茅山一派素来和鬼道不合。”我这才想起了老严自己说过的话：“你是茅山。”我对老严说道。老严不说话，默认。我真傻，老严自己都说了，道家做鬼镇邪的只有茅山和鬼道，可是茅山是天道，鬼道是坤道。他对明灵这么感兴趣，甚至推迟行动计划，但这性命危险要进来，而且目的也给我表露的很清晰，就是想要明灵，我却还傻乎乎的相信他。我看向了金仲。我们不是相互说好了吗？不探知对方心思。金仲歪了歪脖子道：“是啊，可是你晚上要做梦，你要说梦话，可不是我主动的。”金仲现在正看着地上的赵一二，脸上仍旧是冷冷的，不知道是什么想法。他是不是很开心呢？赵一二萎靡的瘫,瘫软。勉强能支起身体坐着，看着他因为我的貌失变成这个模样，我后悔不迭。我应该相信自己的感觉呀！赵一二的确没有忽悠王八，他和王八做的一切都是王八自己同意的。为什么我就信了金仲的蛊惑呢？我仔细回忆金仲对我说过的话，不禁苦笑。其实金仲没有一句话提到王八不知情，都是我自作多情的想法。王八这么愤怒，应该是他们已经在里面将要成功了，可惜功败垂成，并导致赵一二的魂魄被拉了回去，而害得他们如此境地的，我是其中之一呀、啊。鬼道，行的是坤道。我又一次想到老严的话，我的脑袋里渐渐清晰了。怪不得赵一二和王八要压上自己的魂魄，他们没有我和金仲具备的能力，要通阴就必须要把魂魄留在那边。我看着赵一二的模样，内心愧疚，那哭嚎的声音又发出来。我分不清是娃娃鱼的叫喊，还是人类经受痛苦的呻吟。现在，那些密密麻麻被老严暂时镇住的娃娃鱼，在我的眼里又幻化成了人形。明天一早，他们就会被射杀。那些士兵会怜悯他们吗？肯定不会。也许士兵们认为自己杀戮的只是些动物而已。可是金仲暗示过我，明天早上晨时，他们不是娃娃鱼的模样啊。我向老严看去，老严说道：“明天必须在他们变回去之前行动，我不能再推延了。”我看着那些被阴温控制的村民，他们如果四处走动，瘟疫会传播开来。这不是一般的瘟疫，而是人类医学目前无法治愈的疾病。这瘟疫本就是不属于人世间的东西。我看着那些忽人忽兽的村民，有的在开始喷血，身上的皮肤变得滑腻并腐烂；有的疼得忍受不住，在地上翻滚。我想我没有选择了。我问金钟。你没骗我吧？这一次，我可从来没骗过你。金仲说道：“现在更没必要，别犹豫了，我们还来得及。”你也要进去？我问道。“当然。”金仲说道：“这里只有你和我有这个资格。”我对王八说道：“给我吧。”王八现在面目激愤，他骗你的，你没那个本事，我不能给你。给我！我重复了一遍。不给我，不能给！王八坚决地说道：“你拉不回师傅的魂魄了，你也救不了这些人了。本来我们已经……啊、你现在没时间补救。”老严冷冷地看着我们。这是你们的家事，我本不该管，但是离天亮没多少时间了。我走到赵一二身边，对他说道：“您，说句话吧。”